0: ¿Por qué vale tanto la pena lo que hacemos por otros aunque no recibamos nada a cambio? Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Bueno amigos, bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo Ya vamos aquí, eh, episodio 110 Ya 110 episodios y seguimos Todavía sigo con las mismas ganas que la primera vez Y también sigo mejorando el audio más que la primera vez Si quieren escuchar un audio que no me siento muy satisfecho Es el primer episodio Pero eh, gracias a las oportunidades que la vida da Hemos podido mejorar en el sonido, en la calidad, en el contenido. Y estoy bien contento de, de cada conversación. Como siempre les digo, gracias por cada mensaje, eh, por cada historia que, que me hacen saber. Y bueno, yo creo que, que todos tenemos algo que compartir, todos tenemos una historia que contar. Y bueno, y soy con un amigo muy querido, alguien que, que admiro muchísimo. Es mi amigo de Guatelandia, eh, de Guatemala. Iván Soloy. Amigo, tengo una pregunta. ¿Es Soloy o Soyoy? ¿Siempre? ¿No lo he sabido? Soloy, amigo. Y, y preséntate para que te conozca el mundo. <risa> ok. Hola, ¿qué tal? Gracias,
1: Kike, por invitarme a tu podcast. La verdad es un honor y un privilegio el poder conversar. Y bueno, eh, mi nombre es Iván Soloy, como bien tú lo dijiste. Soy de Guatemala tengo 28 años y me encanta servir, eso es lo que a mí me gusta, pues actualmente me dedico a ministerio, eh, he sido barista, trabajé en un coffee shop, eh, trabajé en un colegio cristiano y pues ahora me dedico a ministerio completo, entonces en resumen me encanta servir.
0: No, lo, lo máximo y, y es curioso porque yo anduve en febrero por Guatemala y no nos vimos por cosas de la vida, ¿no? Sí, Pero yo creo, que, yo creo que estaba en misiones, amigo. <risa> Estabas en algún lugar Ajá. largo y yo anduve ahí en San Miguel de Petapa, se llama, ¿no? Sí, sí San Miguel de Petapa. soy por allá y, y no, amigo, lo que haces es increíble. Yo creo que sos la persona eh, correcta para, para hablar de este tema que, que quiero estar a la mesa sobre como justicia social, ya, como el ayudar a los demás, el el, cuál es nuestra tarea en la vida, ¿no? De, de tener sentido en la vida, un propósito, hacer algo por las personas. Eh, y vos tenés algunos proyectos en tu ministerio, en tu, en tu vida, ¿verdad? Algunas áreas, algunos, no sé, proyectos con personas para servirles, para hacer una mejor comunidad. Y me gustaría que nos contaras en qué estás trabajando ahorita, de como lo que estamos hablando hace poco, antes de este Zoom. Eh, quiero saber la historia, quiero saber un poco qué... ¿Cómo empiezas a hacer lo que haces y qué es lo que haces? Ok,
1: perfecto. Voy a comenzar desde años atrás. <ríe>
0: eh, desde Ajá. muy pequeño,
1: la iglesia me inculcó mucho el amor al prójimo. Eh, yo recuerdo que ellos hacían proyectos, por ejemplo, de recaudar juguetes y luego nos llevaban a nosotros como niños a ir a dejárselo a otros niños que viven en aldeas de Guatemala. Entonces, toda, todas esas, esas semillas que ellos dejaron en mí me impactó bastante y ya años después, a mis 15 años, yo comencé a liderar en la iglesia, comencé siendo líder de, de una célula de adolescentes. Pero siempre tenía en mi corazón eh, estos proyectos, hacer proyectos para los demás y para manifestar el reino en la tierra. Entonces, pues hacíamos como pequeñas obras hasta que en el año 2014... Realizamos acá en Guatemala por primera vez un proyecto que se llama The Street Store Guatemala, que es la tienda de la calle para gente de la calle. Entonces, para gente vulnerable, para gente de bajos recursos. La idea de esta tienda eh, es darle una experiencia de compras digna, a las personas que ingresen a esta tienda. Entonces, es toda una experiencia, es como un rally de un campamento porque tenemos eh, la sección de ropa, la sección de zapatos, de higiene personal, de coaching, de corte de cabello y también les afectamos la barba a todos los hombres, vestidores, eh, comida, un área de sueños y el área de los niños que son juguetes y pues cupcakes. Entonces, toda esta experiencia fue marcando mucho el rumbo de lo que el día de hoy hago, porque obviamente en cada año que nosotros hicimos esta tienda tuvimos pues muchos testimonios, ¿verdad? No solo de la gente a la que se le ayudó, sino también los mismos voluntarios, nosotros también somos impactados cuando ayudamos a alguien más. Entonces, eh, atendíamos porque por la pandemia el año pasado ni este año no hemos podido realizarlo, entonces atendíamos un aproximado de 650 personas en un día, 800 personas, entonces convocamos a nivel nacional, ¿verdad?, que era la convocatoria de voluntarios, entre 250 voluntarios, para que pudieran ser parte de esta tienda. Y bueno, de ahí pues realizamos proyectos con, con viudas, con personas, eh, con niños también, que viven en orfandad por causa de la violencia en Guatemala, verdad que hay muchos asesinatos, a pilotos de, de, de buses urbanos, entonces hacíamos proyectos para ellos. Entonces habían como muchos proyectos que veníamos realizando y pues hasta el año pasado, ¿verdad? Que, que Dios me permitió iniciar una comunidad online, es lo que hago actualmente, donde tenemos a pues adolescentes, a niños y jóvenes de Latinoamérica. Tenemos en realidad no solo de Guatemala, sino también tenemos chicos de otros países, donde nos conectamos primero, a tener una comunidad interactiva, pero basada en la adoración y basada en la intimidad y en la palabra. Entonces, todo lo que hacemos gira en base a eso, pero también no podemos dejar de lado el servicio. O sea, yo puedo estar recibiendo y puedo estar full adoración con el Señor y full en comunión en una cultura de intimidad, pero también está lo que provoca el primer mandamiento, el amar al Señor. Mi Dios con todo mi corazón, con todo lo que soy y luego también yo amo al prójimo. Entonces eh, la idea también de Reindo en Comunidad es brindar estas oportunidades de servicio a esta generación para poder sembrarles en estas áreas. Entonces tenemos viajes misioneros, eh, viajamos pues durante todo el año, verdad, a distintas áreas de Guatemala, pero específicamente nos hemos dedicado en el área de Izabal que gracias a una organización nos abrió pues, las puertas para poder servir con la comunidad de, de esta área. Y pues el año pasado, a causa de los huracanes que azotaron por acá, en el mes de noviembre y diciembre, también fuimos al área de Petén y tenemos como varios proyectos. Y justamente en este mes estamos motivando a todos a realizar obras de justicia, obras en sus áreas de influencia, porque sabemos de que hay muchos chicos que no son de Guatemala, entonces la idea es poder generar estas obras de justicia y el poder provocar el reino en la tierra, ¿verdad? Esa es la idea, el provocar el reino en la tierra, el provocar la justicia de Dios para servirle a los demás y para ver una transformación no solo social, sino también espiritual en las personas.
0: Amigo, me parece bueno lo que dijiste, parece que lo tienes al dedillo, que lo manejas y... Y me gusta mucho eso que, que dice Por ejemplo, la comunidad online me corrige, ¿verdad? Random que, que tienes, que es como la fusión entre reino y kingdom, ¿verdad? Creo que es como entre español y es, inglés, Es ¿verdad? como y la random fusión de, de fusión. reino
1: y random. <risa> ah, sí, Ajá, sí, reino y random. <risa> sí, es cierto. Igual la fusión que yo hice sí. está buena, ¿no?
0: Tiene sentido. Ajá. Pero sí, es de reino y random. Así es. Eh, y me gusta mucho porque yo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Iván... Él dice que, que él no es tan creativo, pero me parece increíble lo que lo que haces. Y, y porque Iván es multitasking, yo lo voy enseñando, pero también hace artes y casi que danza. Entonces, casi, me gusta. ¿no? Casi, casi, casi que sube videos danzando. Y no, me gusta mucho lo que estás haciendo y ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? De cómo la religiosidad y cómo a veces el, el estar enfocados en tanto en nosotros mismos. Nos ha hecho cegarnos o no poder ver la necesidad. Y, y todo ese tema. Y a mí me fascina todo ese tema de justicia. Me fascina cómo nosotros podemos llevar la justicia, por ejemplo, a la calle. Eh, porque hay un tema diferente entre. Por ejemplo, entre. Entre justicia y. y la, y la equidad, ¿verdad? Que podríamos pensar que. Obviamente yo sé que cada uno toma sus decisiones y la equidad trata sobre que todos estemos al mismo nivel y tal vez tío, yo sé que todos toman diferentes decisiones y cada quien tiene su recompensa también, ¿verdad? No vamos a decirle que, que alguien se merece algo que otro cuando se ha esforzado un montón también. Sin embargo, no significa que una persona que se ha equivocado no pueda volver a tener oportunidades, ¿verdad? Y no pueda volver a ser restaurado. Y nosotros creo que recordamos a las personas su valor. Entonces, eh, ¿Qué tan importante es llevar justicia? Si yo te preguntara, ¿qué tan importante es llevarle justicia a la vida de una persona? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te hace, qué te hace levantarte? Y, y no sé, ¿por qué uno podría hacerlo por defecto, automático? ¿Pero qué te recuerda a vos cuando tenés que hacer algo por alguien? ¿Por qué lo haces aunque sientas que no funciona a veces? ¡Qué buena pregunta! Creo
1: que una de las cosas es también tener esa pasión en, en nuestro corazón por los demás, porque es lo que en tu corazón arde y esa pasión uh -huh. que te consume te hace entonces eh, ir por los demás, es una, una pasión por, por los perdidos, una pasión por el prójimo, que cada mañana que tú te levantas y dices hay alguien que hoy no está durmiendo bien, o quizás hay alguien que está siendo abusado sexualmente, ¿verdad? De la tasa de índices de abuso sexual infantil en nuestros países. Entonces, todo eso que tú ves en las noticias te hace levantarte y decir, ok, tengo que hacer algo. Pero también Mateo 6.33 nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y justamente también Romanos 14.17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia Paz y gozo en el espíritu, entonces te das cuenta la palabra reino y la palabra justicia están muy relacionadas, entonces cuando tú te encuentras con estos pasajes y los meditas, te encuentras con un Jesús que te dice que busquemos tanto el reino como también la justicia de Dios y luego en Romanos 14 17 Pablo nos dice que el reino consiste en justicia, en paz, en gozo entonces cuando hablamos de justicia la justicia es algo visible por medio de acciones y yo busqué también la definición en un diccionario y también dice que la justicia es un principio moral que te lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece entonces claramente eh, todo lo que yo he recibido de Dios yo lo voy a llevar como justicia porque es lo que yo he recibido entonces también quiero que la gente lo tenga, que a ellos también les pertenezca lo que Dios ha hecho conmigo entonces, obviamente no somos salvos por nuestras buenas obras, pero si sí hay acciones que evidencian esta condición que nosotros tenemos, entonces eh, todas estas obras de justicia, ¿verdad? Se relacionan con Dios y hay como una diferencia. Por ejemplo, hay obras de justicia que son como la obediencia, la adoración, la fe, la humildad, la dependencia, pero está esta parte que se relaciona con la gente y lo que hacemos por ella. Por eso es que son obras de justicia, entonces ese fuego, esa pasión, algo que, que está latiendo en tu corazón por alguien más o por un área específica de la sociedad, es lo que te hace pues levantar cada día y decir tengo que hacer algo y no me puedo quedar sentado, me muevo, muevo de mi comodidad para provocar algo en el corazón de alguien más
0: uh -huh. Sí, me, me encanta y algo y te hago una pregunta con eso bien cruda y bien honesta eh... Yo le pondría a este episodio como justicia cruda o algo así, eh, porque creo que, que nunca hemos visto qué tan cruda puede ser la vida de una persona de cerca. Posiblemente a veces nos hemos acercado, hemos escuchado historias difíciles, pero imagínate que eso es lo que hemos escuchado y debe ser peor lo que realmente es. Sí. No es lo mismo que te cuenten una mala historia saber cuál es esa mala historia, Exacto. Y, y, sí, sí, sí. Y, y yo me y yo te hago esta pregunta bien cruda y honesta con eso Y yo me la he hecho, no te voy a mentir Yo tal vez podría decirte, sí, lo hago porque amo a Dios y ayudo a otros Pero, ¿por qué vale tanto la pena dar todo por alguien que tal vez nunca dé nada por ti? Y, 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 y no te pregunto esto como por la respuesta Porque Dios nos ama Yo sé que Él nos ama y sé que... esa eso podría ser muy válido como razón no estoy quitando el hecho creo que esa respuesta sería suficiente para mí uh -huh. pero posiblemente alguien más quisiera saber algo más ¿qué, qué, qué pasa? por ejemplo ¿cuál es la satisfacción en, en la transformación de alguien? o cuando es una historia cambiada ¿por qué Iván? ¿o por qué Random? ¿o por qué tu gente? ¿o tus amigos? ¿o tu llamado? ¿o la vida misma? ¿vale la pena que hagas algo por alguien que tal vez nunca haga nada por ti? wow ¿Cuál es el sentido? <risa> ¡Wow! El amor totalmente.
1: Porque cuando tú entiendes de que eres amado completamente, entonces uh -huh. en automático amas a los demás. Y justamente hace algunos años yo leí un libro, no recuerdo el nombre ni, ni, ni el autor, pero se me quedó una frase de todo ese libro que decía que uno tiene que amar hasta que duela. Entonces muchas veces yo voy a amar aunque no me correspondan o aunque no me agradezcan. Y justamente cuando tú le sirves a los demás, por ejemplo, en un ministerio de liderazgo, tú puedes hacer mucho por los jóvenes a quienes le sirves, pero en algún momento te pueden dar la espalda o se van o no te agradecen. Y eso es como pues, un peso a veces en un liderazgo. Pero justamente con las personas en condición de, de calle o personas a las que tú les sirves, ¿verdad?, y por eso le llamamos obras de justicia, muchas veces no te van a agradecer, y de hecho, pues, eh, sabemos de que a veces cuando uno va a servir, lo primero que uno encuentra son peleas, o que no le parece lo que tú le llevas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, cuando estás saturado de ese amor, lo que tú quieres provocar en alguien más es amarlo, pero también dignificarlo. Y una de las cosas que he aprendido es... A, a servir con excelencia, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, servimos a alguien más o hacemos un proyecto, por ejemplo, vamos a llevarles panitos y café a las personas que están afuera del hospital, es un ejemplo, pero muchas veces lo hacemos... Eh, sin excelencia lo hacemos como bueno es para ellos o solo esto encontramos y ya pero una de las cosas que he aprendido es a dignificar la vida de los demás o sea no solo se trata de hacer obras de justicia y de servir a los demás sino también dignificarlos o sea cada detalle que nosotros hacemos por los demás cuenta aunque los demás no lo vean y esto también he tenido que aprenderlo y también lo aprendí en misiones en este año, eh, con el ministerio, con, con el que trabajamos y nos abrieron las puertas, ellos trabajan con una excelencia <ríe> increíble y es lo que me impacta. ¿Por qué? Porque todo detalle, por ejemplo, una bolsita, algo que nosotros...
0: Lamentamos la interrupción para contarles que el Wi-Fi de Iván ha sufrido un accidente y parece que se cayó, pero en próximos segundos estaremos volviendo. No olviden ir a prepararse una buena taza de café... Para escuchar este episodio. Vamos con todo, esto está increíble. Gracias amigo. Y volvemos en 3, 2, 1, ya. Amigo, no te preocupes, no te preocupes. Lo que voy a hacer es que yo edito esa parte. Igual, seguí grabando lo local. No lo paraste, ¿verdad? No, eh, solo,
1: solo no lo paré pues porque me desconecté, pero ahorita ya lo estoy volviendo. Ya lo estoy reiniciando. Ok, ok. okay. Eh, ¿Cómo iniciamos? ¿Dónde me quedé?
0: Eh, um, Creo que me quedé con la excelencia. Sí, es que sí, exacto. Igual yo después lo, yo corto un pedacito, eso no importa, y ya lo pego. Entonces, okay, se lo igual y pongo una música de intermedio sirviéndose café. <risa> y ya luego volvemos después de anuncios. Listo. Entonces, amigos, sí. Okay. Eh, cuéntanos, por ejemplo, esa parte de, eh, de la excelencia. De los panitos y los cafés. Okay. ¿Verdad? Que porque que, porque hay que hacerlos bien, digamos. Ajá, Ok.
1: Perfecto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos proyectos con nuestro grupo de jóvenes o con la iglesia, vamos a regalarle panitos y café a las personas que viven en, en las calles o están pues en un hospital, pero he tenido que aprender esa excelencia porque cada detalle que nosotros hacemos cuenta, y esto obviamente solo viene de un corazón lleno de amor y que quiere transmitir a los demás en su excelencia el dignificar la vida de una persona. Entonces, aunque no te lo agradezcan, aunque jamás vas a saber nada por esta persona, pero vas a estar satisfecho en que estás cumpliendo lo que Jesús quiere, estás amando lo que Dios ama y estás haciendo algo en beneficio de los demás. Y algo que se me olvidó comentarte es que también yo tuve una experiencia uy hace como 3-4 años, eh, con un ministerio en Guatemala que trabaja con, con chicos en condición de calle, pero específicamente que viven en drogadicción. Entonces, ese año Dios puso en mi corazón un sentir y era el hacer un campamento para chicos en situación de calle. Entonces, uh -huh. justamente eh, esta chica es mi amiga, entonces se lo propuse. Ella tenía a los chicos y yo tenía la idea. Entonces, juntos armamos el plan y nos fuimos durante tres días a un campamento y llevamos a casi 40 chicos en condición de calle a este lugar. Y fue una experiencia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque teníamos un plan como un campamento en una iglesia. Pero ya el acercarte a ellos y ver su condición te cambia la vida. Ellos, por ejemplo, nunca habían dormido jamás en una cama. Tuvimos que llevarles todo, su toalla pasta de dientes, cepillo de dientes, ropa, tuvimos que hacer pues ese rally de ropa para que ellos tuvieran ropa, zapatos, eh, ropa para cama, ropa para la piscina, etcétera, entonces fue una experiencia totalmente diferente para ellos y el tiempo de comida, porque como ellos uh -huh. viven buscando comida, entonces les preparábamos tres tiempos de comida, pero ellos no se llenaban, obviamente estaban comiendo bien como no habían comido durante mucho tiempo en la calle, entonces, todo eso te cambia la vida y aunque yo ya no sé nada de ellos, en algún momento sí, por ejemplo, cuando hacemos la, la street store, porque ellos viven por el área de la zona 1 de la ciudad, en algún momento llegan y te reconocen o los reconoces, pero te puedo decir que hay muchísimos a los que nosotros les hemos servido, no sabemos nada de ellos, pero te quedas con esa satisfacción de que hiciste algo por alguien más y sembraste una semilla no solo de obra de justicia, sino también una semilla del evangelio
0: que pues Dios dará la cosecha en su momento. Uh -huh. No, eso es. A mí todas las historias me, me gustan porque creo que, que decías sobre el amor, ¿verdad? Que el amor es como la razón por la cual eh, hacemos lo que hacemos y, y, y vivimos tan deprisa, que no prestamos atención a la necesidad. Yo siento que a veces nos pasa como... Nos hacemos de la vista gorda. Y, y todos tenemos problemas difíciles. Yo no lo dudo. Todos tenemos una lucha. Y, y también somos parte de los que levantamos la mano para, para pedir ayuda. Pero... ¿Cuántas personas no existen en el mundo? No sé. ¿Qué pasa si cada persona pudiera ayudar a una persona? Siempre me puedo pensar eso. Si cada uno ayudara a uno. Y te quería uh -huh.
1: contar algo. Fíjate, fíjate que en ese año, en el 2014, cuando comenzamos a servir yo le dije a los chicos que hiciéramos un ejercicio y fue un reto que quizás en algún momento ustedes lo pueden hacer era de acercarte a una persona en situación de calle o una persona que estaba vendiendo algo en la calle y pues preguntarle su nombre entablar esa conversación pero la pregunta cruda o crucial como tú la llamas era preguntarle ¿cuántos años tenía en esa situación? O llevaba en esa situación, algunos llevan 10 años, 25 años viviendo en la calle. Y la siguiente pregunta, que es la pregunta cruda, es, ¿en, ¿durante todos esos años cuántos cristianos o cuántas personas se han parado a orar por ella? Y realmente es abrumador que habían personas que llevaban 15 años en situación de calle y ningún cristiano se había parado a orar por esta persona, o por lo menos a preguntarle cómo está. Entonces, eso te transforma y es una realidad. O sea, creo que nos hace falta mucho en dedicarnos a los demás por distintas causas, pero el simple hecho de entablar una conversación, el abrazar a alguien, el escuchar a alguien, es una forma de servirle a los demás. Pero realmente cuando haces este ejercicio, te encuentras con que hay personas que tienen 20 años en las calles y nadie, absolutamente nadie... Se ha parado a orar por ellas. Entonces, sí es duro.
0: Uh -huh. Sí, es una realidad. Yo creo que a veces estamos enfocados en... No sé, a veces como que nos enfocamos demasiado en lo macro y no en lo micro, ¿no? En lo que realmente ocupamos. Y, y creo que todo eso es... Eh, detalles. Eh, creo que la vida son detalles. y La vida es solo una. Y, y también se vale arriesgarnos por la gente. También se vale como... No sé, tener, creo que es bueno tener esa espina dentro de nosotros, donde tenemos que constantemente estar tratando de ayudar y de servir. Y creo que sería debería ser nuestro, como, no sé, nuestro espíritu, ¿no? Como ¿qué haces cuando tú ves una necesidad? ¿Cómo te comportas? No. No, no es como ante la necesidad muestra un rechazo directo. Porque a veces somos así como viene una necesidad, me hago la vista gorda, viene una necesidad, la ignoro. En vez de que mi corazón sea como veo una necesidad, hablo a ella, la resuelvo, actúo. Y, y quiero preguntarte como algo, porque yo te decía que me gustaría más que eso fuera una pincelada, porque más que escuchar un episodio, yo, yo quisiera que la gente pueda ser parte de una experiencia, ¿verdad? De, de decir, que cómo me a una persona, por ejemplo, ¿qué, qué nos dirías...? Cuando estamos sintiendo en nuestro espíritu esa, ese impulso. Porque nos pasa. Sabemos que tenemos que hacer algo por alguien. Tenemos que escribirle. Tenemos que ayudar. Si yo te preguntara dos o tres cosas que consideras importantes para empezar eso. Imagínate que yo no sé qué hacer. No, no lo asumo. No tengo idea. Pero ¿qué, le me, dir qué me dirías? si yo digo, ah, Iván, tengo... Ganas de hacer eso, pero no sé dónde empezar, no tengo los recursos, no sé nada. ¿Qué hago? ¿Dónde, ¿Dónde crees que yo debería poner mi primer pie o mi primer paso?
1: Perfecto. Yo creo que el primer paso es esa pasión en tu corazón. O sea, desde ahí comienza. O sea, si tú ya tienes esa espinita en tu corazón es porque tienes que hacer algo. Entonces, uh -huh. preguntarle al Espíritu Santo eh, la dirección a donde tú te tienes que, pues, dirigir, vaya la redundancia... Eh, ¿A dónde te va a llevar? ¿En qué necesidad o en qué área específicamente? Porque hay muchas áreas, o sea, están los huérfanos, situación de indigencia, las personas de bajos recursos, están las personas de la tercera edad. Yo creo que, yo siempre digo de que la mies es muchísima, tú ves la necesidad en todas partes. Pero entonces, para comenzar, ¿en dónde está tu enfoque o a qué personas quieres servirles. Lo segundo es no ver nuestras limitantes, porque yo creo que una de las cosas que nos detiene es lo que tú dijiste, no tengo recursos, no tengo nada, no tengo dinero, probablemente todavía mis padres me sostienen, soy menor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente en Hechos 3 está la historia de la, cura, la curación del cojo, pero en el versículo 6 dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, cuando tú te encuentras con, con esta afirmación, te das cuenta de que no necesitas recursos. Quizás el día de hoy no lo tienes, en algún momento los tendrás o vas a trabajar para tenerlo uh -huh. o el Señor te va a llevar personas a que crean en tu proyecto, pero mientras no lo tengas, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes en tu corazón? para servirle al público o a las personas que tu corazón está ardiendo, entonces puede ser con escucharlas, puede ser con orar por ellas, con sentarte, llevarle una tacita de café, un vaso de café y platicar y, y fíjate que yo hice eh, esta semana ese ejercicio, justamente estaba pasando una pa en una pasarela y me llamó la atención un señor de la tercera edad a mí de verdad eso me, me entristece mucho porque siempre digo que una persona de la tercera edad debería estar viviendo sus últimos días o años de manera digna, pero lamentablemente no, entonces lo vi, estaba pues vendado, le pregunté qué le había pasado, entonces me contó que había tenido una caída y estaba solito y había mucho frío porque ahorita la época de fin de año es demasiado helada acá, entonces, pues me senté a platicar un rato con él, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que tú le puedes dedicar a alguien, probablemente no tengas en ese momento plata en tu bolsillo, pero sí puedes dedicarle tu tiempo a alguien más y eso vale mucho, o sea, el platicar y conocer su historia. Entonces, el preguntarle qué es lo que le hace falta y le pregunté qué le hace falta o me di cuenta de lo que le hacía falta y dije, bueno, entonces voy a volver en algún otro momento. Le pregunté si aquí se mantenía, me dijo que sí. Entonces, yo comienzo a moverme y a buscar con mis amigos y a ese le tenés un par de zapatos, esta talla, una playera. Entonces, oportunidades para servir hay y para hacer, pero el punto es entonces quitarnos el miedo y, y pues quitar toda comodidad de nuestra vida y comenzar. Entonces, primero eh, pedirle la guía al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A dónde quieres que yo vaya en este momento o lo que tu corazón está ardiendo el área de influencia? Segundo, no ver tus limitantes, los recursos. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, lo que tengas a la mano. Si no, si no es recurso económico, hay recurso espiritual que puedes dar. Y tercero, pues mientras ah. tú vas provocando y vas creciendo en esta área de servicio, el Señor te va a ir pues guiando a tener más recursos o rodearte de personas que crean en tu proyecto. Y hay muchas personas que se van a unir. Tu proyecto, entonces hay que lanzarse al agua y ver la necesidad y que lo que hoy te está doliendo, te siga doliendo para ir por los demás.
0: Fabuloso, me gustó que fue como, como práctico. Eh, yo creo que todos debemos sentirnos invitados en, en, en nuestra comunidad o en nuestro círculo de influencia o online o presencial, lo que sea creo que siempre hay que estar constantemente haciendo algo por la gente y, y cómo vale la pena hacer cosas por otros que no te retribuyen ellos a ti. Porque también eso es una enseñanza de que, de que sabes en quién confías, que sabes por qué lo haces, porque si siempre lo haces porque recibes algo, entonces yo creo que realmente no sabes por qué lo haces. Creo que lo haces por una razón, tal vez un interés. No digo que sea malo o bueno, pero no creo que haya un interés más alto que el amor Ahora no creo que, que algo valga más el amor de la gente. No te lo puede pagar nada. Pero creo que la satisfacción de ver una, una persona feliz, de ver una persona plena, de ver una persona, no sé, alcanzando el potencial, cumpliendo su meta, viviendo una vida digna, creo que eso tiene que traernos satisfacción. Y, y yo me siento muy feliz de, de ver lo que lo que estás haciendo en, en Random y, y los, el ministerio que tienes. Sí me emociona mucho porque creo que, que es un buen mensaje que tenemos que tener en nuestro corazón. de No sé cuál es nuestro lugar de influencia y si estamos siendo responsables. Y yo la verdad que sí me siento como súper admirado con lo que haces. Ya te lo he dicho y, y muy feliz de, de tenerte en este episodio. Y te soy sincero, creo que lo que hablamos ahorita poquito, yo creo que sea esa pincelada. Porque a veces uno quiere hablar mucho. Pero creo que no sé por qué siento como que la experiencia es lo que tienen que buscar. Ojalá que esto les deje como las ganas de la experiencia. Y, amigo, ¿cómo pueden seguir lo que está haciendo en Instagram? Yo quiero que lo vean. Yo, yo les, yo, eso es para que lo oigan. Pero yo quiero que vean algo, fotos. O si, por ejemplo, si eres de Guatemala o si eres de otro país y quieres colaborar con... lo que, si no puedes ayudar yendo, ¿cómo puedes colaborar en la comunidad? Si yo pudiera, quiero ayudar y sembrar, eh, no solo dinero, sino, no sé, lo que sea. Ayuda. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde están en Instagram? ¿Cómo es? Súper. No, de hecho, te quería contar,
1: amigo, que nosotros ahorita estamos en, en una transición porque en el 2022 Ajá. nos vamos a convertir en una comunidad híbrida. Vamos a seguir haciendo todo lo online pero Dios Ajá. nos está llevando a la transición de dedicarnos a servirle a una comunidad específicamente de esta área. Entonces, eh, vamos a pues, estar casi que Ajá. diariamente con la comunidad, con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ser parte, ¿verdad? Si ustedes son de Guatemala o de esta área, pues, bienvenidos. Y nos encuentran en, en Instagram y en todas las redes sociales como randomcomunidad, arroba randomcomunidad. Y, pues, si no pueden estar físicamente con nosotros... Tenemos como muchas maneras para poder aportar al ministerio y una de las cosas que estamos haciendo es una tienda online donde ustedes pueden adquirir alguna, alguna prenda de, de ropa que nosotros estamos sacando en este tiempo para los fondos que necesitamos para seguir sirviéndole a los demás o también tenemos eh, pues habilitado Paypal, ¿verdad? Para, para que ustedes puedan aportar o Patreon también tenemos. Para uh -huh. en beneficio de los programas y proyectos que tenemos en Random. Entonces, son bienvenidos.
0: No, lo máximo. Y, y en la descripción del episodio iba a poner el Instagram. Ahí me Gracias. puedes pasar el PayPal. ¿Cómo sale claro. el tecleado? Y lo que sea. Quien, quien sienta donar un dólar, cinco dólares, lo que sea, ¿verdad? Que sales si estás en Guatemala, obviamente. Pero si eres de otro país, de, la moneda se convierte igual. Orando también, a veces uno cree que, que orar es la, la menos confianza, no, realmente se ocupa. Gente que, o gente que escriba al, al grupo como, hey, ¿cómo puedo ayudar? No tengo dinero, pero sé diseñar o me gusta enseñar. Bienvenido. Eh, me gusta estar, no sé, como quiero conectarme con ustedes y, y, y ser asist asistente en un Zoom para algo. Entonces, creo que hay muchas maneras y no buscar los limitantes, sino buscar las oportunidades y tener eso presente, amigo y, y a mí me emociona es que, de verdad, si este episodio solo es una pincelada, porque yo quiero que vayan al perfil, ojalá vayan a ver lo que lo que están haciendo ellos, es súper emocionante y les cuento algo de Guatemala Guatemala no es un país que lo que ellos hacen es súper, me encanta y Guatemala es un país que realmente no es un, un país de primer mundo, ¿no? ¿verdad? no es un país que no que tenga las oportunidades que, uff pero me encanta que eso no se volvió la excusa de no hacer las cosas bien, ¿ya? Porque hay gente que dice, yo hago las cosas bien porque tengo todo bien, ¿no? Yo puedo hacer las cosas bien aunque las oportunidades no se vean bien. Pero las tienes y las aprovechas y das todo tu corazón y tus, y tu excelencia. Entonces, amigos, eh, por cierto, aquí eh, la ropa de Random, Random Store, tienen que ver <risa> no lo, lo que están haciendo. Ya me lo sé, gorritos, como como sudaderas, abrigos, verás Camisas por ahí. Entonces, y tienen otras cosas. Entonces, si quieren ir a verlo, o capaz si, si puedes comprar y se lo quiere regalar a alguna persona, lo puedes pagar por PayPal y, y, y lo donas no a alguien que ocupe. ¿Entiendes? No, Entonces, idea. es una buena idea, como cómprale una camisa a alguien de la calle y le donas esa camisa. Entonces no sé, solamente se me ocurre que también es una forma de vestir a la gente del frío en esta temporada, ¿verdad? Y, y no sé, piensen en cómo pueden donar y propongan la idea a van y a su equipo, de que, hey, ¿por qué no juntamos dinero, recursos para comprarle cobijas a la gente de la calle? O a huérfanos, o a hospitales, o no sé. Si tal vez te cuesta irte a, irte a hacer sándwich y cafecitos, pero tienes cinco dólares, ese día tal vez no te tomas el cafecito y lo donas ahí y tu café es para alguien, entonces eso es lo que los quiero animar, y amigo, gracias, en serio, gracias por, por este episodio, yo estoy tratando de no hacerlos tan largo, porque yo prefiero que la gente quede con hambre, a que la gente quede, que, que la gente quede con eso, como, ah, pucha, me encantó, con entonces, amigo, gracias. Por no, estar. amigo,
1: gracias, un, un privilegio, y pues, aquí estoy para, para servirte a ti, para los que están escuchando, ojalá que podamos hacer algo y de hecho solo quería terminar con esto el proyecto de Street Store eh, fue muy escuchado en Guatemala por los medios nacionales y justamente El Salvador, me escribió alguien de El Salvador y lo quiso replicar, entonces estamos en toda la disposición de poder darles toda la idea para que en algún momento también lo hagan en Costa Rica o en los países que te escuchan oh, y poder sumar todo fuerzas. lado,
0: ajá, para, sí, para todo lado esto. es como ser evolución, ¿no? que Exacto. lo escuchas por algunos lados entonces <risa> creo que son esos actos de generosidad, de justicia y, y tengamos presente esa parte, hay una realidad cruda y tenemos justicia cruda ante, las, ante la realidad, hay que verlo crudo y hacer algo por la gente y bueno amigos, esto fue el episodio 110 de Agujeros en el Techo ya saben que esos episodios pueden escucharlos en Spotify, Apple Podcast y Anchor y compartirlo en sus redes sociales como Whatsapp, hi MySpace lo que tengan, SMS Viper, con Disman, escucharon en Walkman, no sé, dónde quieran, pero pueden compartirlo con su gente. Y nos escuchamos el próximo episodio. Amigo, por cierto, ¿cuál es tu café favorito? ¿Qué eres barista? Uy, A ver, me gusta el barista? latte, sin azúcar. El latte. Ajá. ok, el latte sin azúcar, sin entonces azúcar. esa es una pregunta importante para cerrar un episodio, amigo. Ah.
1: Perfecto. Así que... Café de Guatemala, por supuesto.
0: No, por favor. Este, no vamos a sentar, este es otro episodio, pero en eh, debate entre cuál café es mejor en Tehuate. Eh, y yo probé uno la vez pasada, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me pareció muy, muy increíble. Pero bueno, amigo, gracias. Eh, gracias que disfruten amigo. esto y ya saben, apoyemos Random, apoyemos otras comunidades. Si sabemos de alguna cerca, invierte tu corazón, tiempo, recursos, lo que tengas. Así que, pues amigo, un abrazo virtual. Sí, Gracias. Gracias. Gracias amigos. Chao.